0: son las 7 de la mañana
1: La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
0: El PSOE y Junts pactan la investidura de Pedro Sánchez a cambio de una amnistía con referencias a la persecución judicial de los independentistas. El acuerdo también incluye la negociación de un referéndum de autodeterminación y la tutela de un mediador internacional. Además, Junts quiere la cesión del 100% de los impuestos y el PSOE prepara un plan para que vuelvan a Cataluña las empresas que huyeron. A cambio, va a recibir los siete votos de los de Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez, aunque el número tres socialista Santos Cerdán aseguró ...que garantiza toda la
2: legislatura. El acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura... ...entre dos partidos, como es el Partido
3: Socialista y Jusper Cataluña...
0: Demont lo desmiente y advierte que la estabilidad tendrán que ganársela a diario. Aquí, se habrá Aquí
4: habrá que ganar acuerdo a acuerdo. Sin acuerdos, sin cumplimiento. La legislatura no tiene ningún recorrido. Él, a cambio de nada, ha ido a la papelera de la historia.
0: PP y Vox condenan el acuerdo y llaman a la movilización. El domingo los populares han convocado a mediodía en todas las capitales de provincia. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, considera que este pacto humilla al Estado, rompe la separación de poderes y firma la muerte del PSOE como partido de Estado.
5: Supone la defunción del Partido Socialista Obrero Español, tal como lo hemos conocido a lo largo de su historia, como un partido de corte nacional, un partido
4: de corte constitucional, un partido en definitiva de Estado. Eso hoy desaparece.
0: El Consejo General del Poder Judicial y todas las asociaciones judiciales Consideran inadmisible este acuerdo. Jueces y fiscales de toda ideología se oponen a la admisión del Laufer la persecución judicial de los políticos en España. Rechazan la creación de comisiones parlamentarias para revisar sus resoluciones en la justicia y alertan de la quiebra del Estado de Derecho. La portavoz de la mayoritaria Asociación para la Magistratura, María Jesús del Barco, en Canal Sur Radio ha criticado que se compare al juez con un delincuente.
6: Hemos actuado aplicando el código penal a conductas constitutivas de delito y es poner a los jueces a la altura de un
0: delincuente. El pacto ha sacado a la calle a miles de ciudadanos este jueves contra la amnistía. En Madrid, 8.000 personas han protestado ante la sede del Partido Socialista. Y la concentración fue pacífica hasta que grupos ultras desplazaron a los ciudadanos y se enfrentaron a la policía. Hay 14 detenidos y en Granada alrededor de 3.000 personas se han manifestado sin incidentes. En Sanlúcar de Barrameda un vecino ha sido detenido por agredir al líder del PSOE. El exdiputado eh, del PP y fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras permanece hospitalizado tras sufrir un disparo en la cara en plena calle, en Madrid. Está fuera de peligro. La policía busca a dos motoristas. Vidal explica este ataque por sus relaciones con la oposición iraní. De hecho, la embajada de Irán en España condena el terrorismo de los muyaidines del pueblo sin mencionar la agresión a Vidal Cuadras. Y en Portugal habrá elecciones anticipadas. Serán el 10 de marzo. El primer ministro Antonio Costa dimitido por corrupción va a permanecer en funciones hasta el 29 de noviembre antes de disolver las cortes el presidente luso marcelo revelo da souza esperará a que se aprueben los presupuestos
3: la disolución de la asamblea de la república y a marcación de elecciones en 10 de marzo 2024
0: y aquí en Andalucía la Junta va a invertir 20 millones de euros para convertir el estadio de la Cartuja de Sevilla en el referente para las elecciones nacionales de toda España. Lo avanzaba en estos micrófonos el consejero de Turismo y Deporte, Arturo Bernal.
3: Vamos a darle a la Cartuja una ampliación hasta las 75.000 localidades que lo convierte ya pues, en el
4: estadio de referencia. Lo que siempre quisimos que fuera el estadio de la Cartuja tiene que ser como el Saint-Denis, como el Wembley de, de, de Reino Unido, es decir, el estadio nacional.
0: No sé. En un viernes que viene con sol, eh, más que nubes y alguna lluvia débil en las sierras béticas. Las temperaturas van a bajar en el tercio occidental y variarán poco en el resto de la comunidad. Hoy las máximas se van a mover entre los 16 grados de Jaén y los 22 de Málaga. Vamos a conocer cómo amanece Andalucía en los distintos puntos de nuestra comunidad. Conectamos con nuestras emisoras Cádiz. Javier Benítez, buenos días. Enseguida volvemos a Cádiz ¿Cómo amanece en el campo de Gibraltar? Ángeles Carreras Hola, ¿qué tal? Buenos días Aquí tenemos nubes y claros A
6: esta hora 13 grados de temperatura. Se espera para hoy una máxima de 21
0: Cielos y temperaturas en Jerez Pablo Cosano
2: 12 grados marca el termómetro 21 de máxima prevista Cielo limpio
0: ¿Cómo amanece en Huelva? María José Marín 13 grados a esta hora Cielos nubosos con brumas matinales Vamos a alcanzar los 20 grados Miramos al termómetro y al cielo en Córdoba Miguel
5: Vallecillo de momento con 11 grados y algunas nubes, hoy la máxima 21 y poco nuboso.
0: Temperaturas y el cielo en Sevilla, Antonio Catoni.
5: Pues a esta hora tenemos el cielo despejado sobre la capital y 11 grados, alcanzaremos una máxima de 21.
7: ¿Y en Málaga, María Ibáñez? Pues tenemos calor, 16 grados, fíjate, a esta hora ya en la capital los cielos prácticamente despejados, alcanzaremos los 22. ¿Cómo despierta este viernes en Jaén, Alfonso Miranda?
2: A las puertas del veranillo de San Martín, ya lo dice el refrán, cuanto más fuerte es el veranillo, guárdate más del frío, 12 grados a esta hora.
0: Temperaturas
2: y cielos de Granada, Jesús Reina
5: Buenos días, con otro refrán Mañanita de niebla y tarde de paseo 7 grados en este momento Y en
6: Almería, María Jesús Recio 14 grados tenemos de temperatura Algunas nubes sueltas en el cielo Y
0: subiremos hasta los 21 Para cerrar, volvemos a Cádiz, Javier Benítez
3: Hola
4: Manuel, tenemos a esta hora 15 grados en el termómetro Pocas nubes, llegaremos a una máxima de 18-19 hoy en La Bahía
0: Así amanece Andalucía, 7 de la mañana, 6 minutos Y a esta hora nos eh, situamos en la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras de la comunidad. Lucía Andújar, buenos días.
6: Muy buenos días. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a insistir, mucha precaución al volante y mantengan la distancia de seguridad. Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
5: Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
6: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Mayalen y Oscar del centro de formación Somorrostro se están haciendo realidad. Entra en .es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
1: Siete y siete
0: minutos de la mañana es el momento de entrar en detalle de todos estos asuntos que le hemos resumido en el avance del informativo. Pesó y Junts acuerdan la investidura de Pedro Sánchez los socialistas ceden la amnistía. Todos los impuestos recaudados en Cataluña asumen que hubo persecución judicial y van a negociar el referéndum de independencia con un mediador internacional. Nuria Durán, buenos días.
7: Buenos días. La amnistía es total desde antes del 1 de octubre hasta ahora. Evitaría así el procesamiento de Puigdemont por delito de terrorismo. Asume el concepto de Lowfer de los independentistas, que supone reconocer persecución judicial a los políticos de todo el proceso. Esto se investigará en el Parlamento. El PSOE acepta negociar un referéndum de independencia y la cesión a la Generalitat del 100% de los impuestos que se recaudan en Cataluña. A cambio, recibe los siete votos de Junts para la investidura de Pedro Sánchez, aunque el número 3 del PSOE, Santos Cerdá, asegura que garantiza toda la legislatura.
2: El acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura entre dos partidos, como es el
3: Partido Socialista y Jusper Cataluña.
7: Lo desmiente Pusdemont advierte de que la estabilidad de la legislatura tendrá que ganársela Pedro Sánchez a diario.
3: Aquí habrá que
4: ganar, acuerdo a acuerdo. Sin acuerdos, sin cumplimiento, la legislatura no tiene ningún recorrido. Él, ha cambio de nada, ha ido a la papelera de la historia.
7: Una vez firmado el pacto con Junts, el PSOE debe acordar ahora con el PNV. Los socialistas quieren que sus socios de investidura firmen la ley de amnistía para que el Congreso apruebe la investidura de Pedro Sánchez el próximo jueves. Sánchez llega esta tarde a Málaga al Congreso. Congreso del PSOE europeo. Este
0: es el acuerdo que se ha firmado y que ha recibido respuesta por parte de muchos sectores de la sociedad. Todas las asociaciones de jueces y fiscales, el Poder Judicial,
7: además de los inspectores de Hacienda, lo rechazan. Todas las organizaciones de jueces han firmado un duro comunicado contra el acuerdo al que se suman los fiscales. Rechazan la idea de persecución judicial. El Poder Judicial, en un comunicado firmado por seis de los siete vocales reunidos, incluidos dos progresistas, condena la inadmisible injerencia en la independencia judicial y el flagrante atentado a la separación de poderes. La portavoz de la mayoritaria Asociación para la Magistratura, María Jesús del Barco, en Cana en su radio, ha criticado que se compare al juez con el delincuente.
6: Hemos actuado aplicando el Código penal ...a conductas
7: constitutivas de delito... ...y exponer a los jueces a la altura de un delincuente. La portavoz de Jueces para la Democracia, Ascensión Martín... ...asegura que los jueces actúan con libertad... ...sin presiones políticas. Los
6: jueces y juezas de España... Eh, ...no están sometidos a ningún tipo de presión... ...ejercen su función jurisdiccional con entera libertad... ...y con imparcialidad, tal y como establece en la Constitución...
7: Los inspectores de Hacienda advierten de que la cesión de los impuestos a Cataluña rompe la solidaridad entre territorios. Empresas como La Caixa y Banco Sabadell ya adelantan que no tienen intención de regresar a Cataluña. El lunes se va a reunir de urgencia en la dirección de la patronal COE para analizar la situación.
0: Respuesta contundente en contra del acuerdo por parte del PP y de Vox.
7: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, considera que este pacto humilla al Estado, rompe la separación de poderes. Firma, decía, la muerte del PSOE como partido de Estado.
5: Disparate colosal y una, un paso más en ese deterioro y devaluación de nuestras instituciones democráticas y una ruptura de esa separación del poder que es básica para que cualquier democracia funcione.
7: El presidente del PP acusa al PSOE de haber claudicado ante los independentistas. El PP tiene convocadas protestas este domingo a las 12 del mediodía en todas las capitales de provincia. Alberto Núñez Feijó llama a una respuesta serena pero firme.
3: El independentismo y sus aliados quieren la resignación del pueblo español. No la van a tener, ni ahora ni nunca. Los españoles pueden tener toda su confianza en que nosotros no nos vamos a rendir.
7: El presidente de Vox, Santiago Abascal, considera que el acuerdo es el principio del fin de la democracia. Pide Vox una resistencia civil desde la unidad.
4: Que no es el momento de los partidos. Al contrario, es el momento de que los españoles aparquen sus diferencias partidistas para defender lo más importante, para defender lo que nos une, que es la convivencia y la nación.
7: Sí que defiende el acuerdo el socio de gobierno del PSOE, la portavoz de Sumar, Marta Loís, asegura que va a dar estabilidad a toda la legislatura. Es un...
6: Es un acuerdo político que recoge también el, el, el asunto de la, de la amnistía, pero es un acuerdo político de legislatura estable.
7: En un comunicado, Bildu ha mostrado su satisfacción porque se abre la puerta no solo a la investidura, sino a una legislatura que dice vendrá marcada por las naciones del Estado, un debate territorial y el reconocimiento nacional de Euskal Herria, Cataluña y Galicia.
0: Y han vuelto las protestas a la calle este jueves. Se han repetido por distintas ciudades de España frente a la amnistía. Lo han hecho ante sedes del PSOE, en, como decimos, muchas ciudades españolas también en Andalucía.
7: La más numerosa en Madrid, 8.000 manifestantes, acabó otra vez con disturbios se saltaban con al menos 14 detenidos y cargas policiales.
0: Esta es la de traidor, defiende tu nación! En Granada, en
7: el Fuente de la en la Fuente de las Batallas, hubo también una concentración de unas 3000 personas. Estaban convocadas anónimamente a través de las redes sociales. No es este viernes hay convocadas concentraciones ante las sedes del PSOE de varias ciudades, entre otras Sevilla o el puerto de Santa María en Cádiz
0: en política ya puramente andaluza por Andalucía y el Partido Socialista van a registrar enmiendas a la totalidad de los presupuestos de la Junta para 2024.
7: Los socialistas la registran hoy al entender que las cuentas condenan a Andalucía al deterioro de servicios públicos esenciales el grupo por Andalucía lo hacía este jueves, registraba su enmienda al considerar que el presupuesto es un fraude. El debate a la totalidad del proyecto de ley se va a celebrar en el Pleno del Parlamento del próximo jueves día 16
0: Un apunte más de lo político el ex presidente del PP de Cataluña, luego fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras, sigue hospitalizado tras recibir un disparo en la cara en plena calle. El propio Vidal apunta a su relación con la oposición al régimen iraní.
7: Vidal Cuadras ha pasado la noche en el hospital. Ayer fue operado de la doble fractura de mandíbula que le produjo el disparo efectuado por un individuo que huyó junto a otro en una motocicleta. La policía sospecha que ha sido un encargo a un profesional, aunque el propio político catalán ha comunicado sus sospechas de que detrás podría estar... El el régimen iraní, debido a sus vínculos con la oposición, la embajada iraní en España ha difundido un mensaje en el que, sin aludir a Vidal Cuadras, condena el terrorismo de la organización de los muyeirines del pueblo de Irán, la secta MKO.
0: En Oriente Próximo continúa el conflicto, continúan las negociaciones para un alto el fuego que permita la liberación de rehenes.
7: El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho esta noche en la cadena estadounidense Fox News que no pretende gobernar ni ocupar Gaza, pero que se asegurará de que no se repita un ataque como el del día 7 de octubre. La Yihad Islámica, otra de las organizaciones que han capturado rehenes israelíes, ha estado dispuesta a liberar a un niño de 12 años que padece asma y a una mujer de 77. Abu Amza, el portavoz, pide a cambio cinco días de cese el fuego. <risa>
5: Estamos
1: dispuestos a liberar a la señora Hanna y al niño Jaguil por razones humanitarias si se cumple el alto el fuego. Y manifestamos que renunciamos a toda responsabilidad hacia los prisioneros a la luz del bárbaro y frenético bombardeo de cada centímetro de Gaza.
7: En la ciudad de Gaza los ataques son cada vez más intensos. Cisjordania perdón, ha vivido este jueves la jornada más letal desde el año 2002 con 16 muertos.
0: También del exterior, pero más cerca, en Portugal, habrá elecciones anticipadas. Serán el 10 de marzo, tras la dimisión del primer ministro Antonio Costa, imputado por corrupción.
7: El presidente de la República, Revelo de Sousa, no disolverá las Cortes hasta que el proyecto de presupuestos esté aprobado el 29 de noviembre.
3: Y a marcación de elecciones en 10 de marzo de 2024.
7: Hasta las elecciones el dimitido Antonio Costa va a permanecer en funciones, aunque está salpicado por un asunto de corrupción que involucra a varios de sus ministros.
0: Inaugurado en Málaga, el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, el punto neurálgico para la seguridad de España y del sur de Europa.
7: La administración andaluza recibe cada año unos 6.700 ataques informáticos en sus más de 135.000 ordenadores. Este centro dispone de una herramienta similar a un antivirus inteligente de última generación para frenar a los delincuentes informáticos, los hackers. El presidente Juan Moreno explica que se trata de un blindaje para los usuarios de cualquier servicio público.
5: El propósito es proporcionar confianza y protección a ciudadanos, a empresas privadas e instituciones públicas en el ecosistema digital andaluz.
7: El Centro de Ciberseguridad va a responder a las amenazas a la seguridad digital, coordinará la estrategia andaluza en esta materia.
0: Una empresa que fabricará lanzacohetes de última generación va a ser la primera que se instale en Córdoba al calor de la futura base logística.
7: Se trata de mecánica e ingeniería escribano. Va a invertir en una primera fase 20 millones de euros. Se instalará en Rabanales 21. Este jueves ha pagado los terrenos donde irá radicada. Comenzarán fabricando lanzamisiles para continuar con radares y otros sistemas. Sistemas. Javier Escribano, CEO de la empresa, explica que en un mes habrá 40 personas trabajando en Córdoba.
2: Escribano viene a Córdoba con inversiones, con ganas y con ambición.
0: La Junta resuelve el futuro de las residencias de tiempo libre. Dejará de explotar seis para acabar con un agujero de 15 millones de euros al año.
7: La Consejería de Empleo ha decidido vender las residencias de Agua Dulce en Almería y Pradoyano en Sierra Nevada. Sacará a concesión las de Marbella y la línea de la Concepción, que seguirán el modelo de éxito de la residencia de Cádiz Capital. Finalmente, las residencias de Siles en Jaén y Punta Umbría en Huelva serán devueltas a sus ayuntamientos, que son los dueños de los edificios. La medida trata de resolver un servicio deficitario que ha costado casi 124 millones en los últimos ocho años. Los más de 340 trabajadores van a ser reubicados dentro de la administración autonómica. El ahorro estimado en la operación se va a destinar a gasto social y al programa Conoce tu tierra, que atenderá a colectivos con menor nivel de renta.
0: Y en Granada, en Armilla, ingresa, ingresa en prisión. El hombre detenido por apuñalar a su pareja mientras la víctima sigue muy grave todavía en el hospital.
7: Ha sido trasladada de hospital para someterla a una segunda intervención. Sigue en la UCI en estado muy grave. El juez ha ordenado el ingreso en prisión de su pareja al que le prohíbe acercarse o comunicarse con ella y dos de sus hijos menores de edad. El hombre ya fue condenado en el 2010 por agredir a la mujer. Llegó a estar acogida al sistema de protección aunque se retiró esa protección en 2012.
0: Los hermanos Campuzano han sido los protagonistas del encuentro Carrusel Taurino que la plataforma de contenidos Canal Sur Más emitía este jueves bajo el título Figuras con las corridas duras y las maduras. Un encuentro conducido por nuestro compañero Juan Ramón Romero, director y presentador de Carrusel Taurino aquí en Canal Sur Radio. José Antonio Campuzano confesaba en este foro que a mediados de los años 80 la, las empresas taurinas intentaron enfrentarle con su hermano, con Tomás.
4: En ese momento que estaba hablando del año 84, 85, 86 y sí. 87, tanto él como yo llevábamos mucha gente a la plaza y a ellos no le venían bien. ¿Por qué? Pues porque si estábamos los dos de acuerdo, resulta que tenían que darnos el dinero que pedíamos. Entonces si estábamos peleados, pues era mucho más fácil. Ah, no, no, ¿quieres tú? Bueno, me ponga
0: a tu hermano. Las riñas en el toreo siempre fueron un atractivo para los aficionados. Este viernes, hablando de afición al cine en este caso, comienza el Festival de Huelva, el Iberoamericano. La gala inaugural se podrá ver a partir de las 7 de la tarde en Canal Sur Televisión.
7: Comienza una intensa semana de cine gracias a la programación de 110 títulos en esta cuadragésimo novena edición. La gala inaugural tendrá como protagonista a la actriz Natalia de Molina, será galardonada con el premio Luz y la proyección también de la cinta Sembrando Sueños de Alfonso Sánchez, un homenaje a la obra de los hermanos Álvarez Quintero. La actuación musical va a correr a cargo de Martirio y Raúl Rodríguez.
0: Hoy arranca en Sevilla la semana de los Grammy Latino. Los premios se entregarán el día 16, pero el programa de actos comienza con Laura Pausini.
7: La italiana ha sido elegida persona del año por la Academia Latina de Grabación. Durante estos días llegarán a Sevilla 10.000 personas. Los hoteles están llenos. Se espera que el impacto económico sea superior a los 50 millones de euros previstos de inicio. El ayuntamiento pone en marcha hoy un dispositivo especial y desde el domingo quedará activado el estado de preemergencia municipal. Entre los asistentes confirmados están artistas de la Batalla de Rosalía, Shakira, Maluma, también David Guetta, que hará una actuación especial junto a Ozuna.
0: Ya ven, arranca un fin de semana cargado de grandes eventos. Andalucía se convierte en sede de muchos de ellos y la Junta pretende que, entre otros, vengan a nuestra tierra partidos del futuro mundial de fútbol de España, el de 2030. Para ello va a invertir 20 millones en el eh, Estadio de la Cartuja para convertirlo, pretende, en la sede de las elecciones nacionales. 7, 21 minutos de la mañana. 7.21 de la mañana es el momento de regresar al kiosco, conozcamos algunos de los titulares más destacados en la prensa de hoy, en la que sin duda manda el asunto del acuerdo entre el PSOE y Junts, ¿no Paco?
2: Pues eh, es sin duda el más destacado, el que copa los principales titulares y también las fotografías de primera. En ABC leemos que el PSOE humilla al Estado, ilustra precisamente con un logo del PSOE del puño y la rosa y añade Sánchez y de sellan un acuerdo que entrega ...la amnistía total y acepta a un mediador internacional para negociar el referéndum. En el país, con fotografía para Puigdemont, PSOE y Junts pactan la investidura con una amnistía para el proceso. El texto incluye una mesa de partidos con un verificador internacional. Destaca también las palabras de Feijóo, que compara la alianza con el 23F, ETA y el desafío soberanista... Catalan. En el mundo, Sánchez rinde el Estado a Push Demon. Amnistía que incluirá a todos los damnificados implicados perdón, en el proceso y el lofer para poder ampliarla a los acusados por corrupción. Con el antetítulo, el PSOE entrega todo a Junts a cambio de siete votos en la investidura. En la razón, Push Demon impone la amnistía negociar el referéndum y el cupo también la fotografía para Puigdemont al igual que en el mundo, en el mundo quizás con un primer plano, una cara de satisfacción del dirigente independentista la misma foto un poco más ampliada en la que incluye el, la vanguardia en el interior de, de un taxi, de, de un vehículo el PSOE, Jun y Jun se, pro, se proponen resolver el conflicto histórico es el titular destacado del diario La Vanguardia que lleva también una entrevista con el expresidente del gobierno, Solís Rodríguez Zapatero, que dice que con la amnistía se normaliza el diálogo político. Eso en es las portadas, ¿qué podemos encontrar de interés en los editoriales? Pues en las portadas te avanzan ya por donde van los editoriales. ABC, el PSOE abandona la transición. Esta operación no sería posible sin el concurso de 122 diputados y de un entramado mediático dispuesto a legitimar todos los excesos del Partido Socialista. Añade el diario de Vocento que la cesión es total y para poder perpetuarse en el poder el Partido Socialista ha permitido redefinir algunas líneas maestras de nuestros equilibrios políticos políticos en el país ...se decantan por nueva etapa en Cataluña... ...el pacto entre PSOE y Junts... ...dice, devuelve a los independentistas... ...al marco constitucional... ...sobre las reacciones de la oposición... ...dice el país... ...que hablar de humillación... ...de atentados a la dignidad... ...y de vulneración de la división de poderes... ...y del Estado de Derecho... ...no es solo una mentirosa hipérbole... ...sino también un abuso irresponsable del lenguaje... ...en el mundo, un pacto contra la convivencia de todos... ...todo lo contrario... ...nunca en nuestra historia democrática... ...dice el periódico de unidad editorial... Un presidente del gobierno había sometido el funcionamiento diario del país a la continua tutela del nacionalismo que quiere acabar precisamente con él. Pedro Sánchez ha entregado España y toda acción de su próximo ejecutivo a la arbitrariedad del prófugo de la justicia que desencadenó el mayor golpe a nuestra convivencia en los últimos 40 años. La vanguardia, Junts, apoyará la investidura. Ese es el título de la editorial. Ya dentro, dice que el pacto anunciado por el PSOE y los de Puigdemont... ...abre una nueva etapa política... ...y recuerda que la coherencia en política... ...se pliega a veces ante la conveniencia... ...aludiendo al cambio de opinión del presidente... del gobierno sobre la amnistía... ...lo hemos visto con anterioridad... ...dice La Vanguardia... ...también en las filas conservadoras... ...así pues, las críticas que ahora emanan de ellas... ...acaso sean más prueba de conveniencia... ...que de coherencia... ...y añade que pacificar Cataluña... ...restaurar la convivencia... ...y restablecer las condiciones... ...para que la economía pueda desarrollarse sin trabas... ...son prioridades... Absoluta. Cerramos el repaso a los editoriales uh -huh. con la razón. El sanchismo desarma la democracia de todos. Los españoles de bien, dice el, peri el periódico de Planeta, estamos llamados a la movilización contra el atropello y la indignidad. Sin resignación, sin rendición, la democracia prevalecerá frente a los que la venden por 30 monedas de plata o por 7 diputados.
0: ¿Alguna viñeta que nos haga reflexionar
2: o sonreír? Bueno, pues eh, sonreír, no lo sé, reflexionar, casi todas lo hacen, ¿no? Eh, vamos con la de Peridis en el país, eh, Puigdemont tira del alambre, que al final de él se lee la palabra anistía, y sobre él, como un surfero, se monta Pedro Sánchez. Y destacamos también la del de periódico ABC, la de J.M. Nieto, en su fe de ratas se ve un panorama eh, gris, eh, ...con una rata saliendo de un contenedor de basura... Eh, ...un caco con un botín corriendo a lo lejos detrás de una farora... ...y un gran mm, cartel a color... ...con la bandera independentista ondeando... ...para siempre la necesidad de virtud... vestido Pedro Sánchez como el comandante Hugo Chávez. Eso es lo
0: que pueden encontrar hoy... ...en los periódicos que se editan en nuestro país... ...también los de Tirada Andaluza... ...un día sin duda
1: Junta de Andalucía.
0: Casi 7.28 minutos de la mañana. Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué
8: tal? Muy buenos días. El
0: Betis mete pie y medio en la siguiente fase de la Liga Europa, ¿no? Por
8: 4-1 ganó en el Benito Villamarín ante Laris Limasol de Chipre. Esto permite a los verdiblancos afianzarse en la primera plaza de su grupo de la Liga Europa y tener ya más cerca el pase a los octavos. Con esta victoria tan contundente. El Betis llega crecido y con la vitola de favorito para el derby del domingo en el Sánchez Pijuán, el que parece que no va a llegar es el guardameta Claudio Bravo, que anoche se lesionaba en el muslo. Victoria también en la Liga Europa del Villarreal 1-2 al Maccabi Haifa. Una vez terminadas las competiciones europeas, comienza la decimotercera jornada en primera. Los dos equipos andaluces más necesitados, como son el Almería y el Granada, juegan mañana. El conjunto almeriense recibe a la Real Sociedad. Y el Granada también juega en casa. Recibe al Getafe. Ambos están obligados a ganar para intentar salir cuanto antes del descenso. El domingo nos espera el Derby sevillano en el Sánchez Pijuán. Y este fin de semana el Cádiz no va a disputar su partido ante el Mallorca, que finalmente ha sido aplazado por la petición del Club Balear de cambiar la fecha, ya que no va a poder contar con Muriqui, que tiene partido internacional. Uh -huh. El choque liguero se disputará el 29 de noviembre. Atentos hoy a la lista de Luis de la Fuente. Para los próximos partidos de España en su camino hacia la Eurocopa, para la que ya está clasificado el combinado nacional, aunque ahora el objetivo es el pase como primera de grupo. Chipre y Georgia son los rivales que le esperan a España. En la Copa de la Reina eliminado el Granada y hoy sigue el tenis en Sevilla, donde el equipo español se ha quedado sin opciones de clasificarse para las semifinales de la Billie Jean King Cup. Tras la derrota del miércoles por 3-0 a 0 ante Canadá, las españolas necesitaban que ayer Polonia ganase por el mismo resultado de las canadienses, algo que no sucedió. Es más, el primer set del triunfo de la canadiense, esta Cusi, contra la polaca Fred pues ya dejaba sin opciones a España, que esta tarde a las 4 juega ante Polonia. Tenemos ya en las semifinales a Italia, también a Canadá. Y arranca hoy en Indonesia el Mundial Sub-17. El único que le falta a España hoy se estrena frente a Canadá. ¿Cómo, a la una es, el, de la ¿cómo tarde? es
0: el trabalengua SS del nombre del torneo de tenis? Belli, Billie Jean King Cup. No es difícil. Pues nada, a verlo en la cartuja de Sevilla.
4: Canal Sur Radio.
0: Andalucía son las 7 y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
0: Y a las siete y media de la mañana, con Nuria Durán, hacemos repaso en titulares de los asuntos más destacados de este viernes 10 de noviembre. El PSOE y Junts pactan la investidura de Pedro Sánchez a cambio de una amnistía con referencias a la persecución judicial de los independentistas.
7: El acuerdo también incluye la negociación de un referéndum de autodeterminación y la tutela de un mediador internacional. Además, Junts quiere la cesión a la Generalitat del 100% de los impuestos y el PSOE prepara un plan para que vuelvan a Cataluña las empresas que huyeron del proceso. PP y Vox condenan el pacto y llaman a la movilización. El Consejo
0: General del Poder Judicial y todas las asociaciones judiciales consideran inadmisible
7: este acuerdo. Jueces y fiscales se oponen a la admisión de la law fair o judicialización de la política en España. Rechazan la creación de comisiones parlamentarias para revisar las resoluciones de la justicia. Alertan de la quiebra del Estado de Derecho y de la separación de poderes de una democracia.
0: El pacto saca a la calle a miles de ciudadanos contra la amnistía.
7: En Madrid, 8.000 personas han protestado ante la sede del PSOE. La concentración fue pacífica hasta que Grupos Ultra se enfrentaron a la policía. Hay 14 detenidos en Granada. Alrededor de 3.000 personas se han manifestado sin incidencias. En Sanlúcar, un vecino ha sido detenido por agredir al líder del PSOE.
0: El político Alejo Vidal Cuadras explica el ataque que ha sufrido por sus relaciones con la
7: oposición iraní. Fue eurodiputado del PP, fundador de Vox. Permanece hospitalizado tras recibir un disparo en la cara en Madrid. Está fuera de peligro. La policía busca a dos motoristas. La embajada de Irán en España condena el terrorismo de los muyaidines del pueblo sin mencionar la agresión al político español. Portugal irá a elecciones anticipadas el 10 de marzo. Antes de disolver las cortes, el presidente Luso, Marcelo Revelo de Sousa, va a esperar a que se aprueben los presupuestos. El primer ministro Antonio Costa, dimitido por corrupción, permanecerá en funciones hasta el 29 de noviembre. Hoy comienza en Sevilla la semana de los Grammy Latinos los premios se van a entregar el próximo jueves pero el programa de actividades comienza hoy con la italiana Laura Pausini elegida persona del año por la Academia Latina de Grabación los hoteles están llenos la capital hispalense espera un impacto económico de más de 50 millones de euros comenzamos el fin de semana qué nos dice el tiempo Nuria más sol que nubes hoy alguna lluvia débil en las sierras béticas las temperaturas bajan en el tercio occidental van a variar poco en el resto de Andalucía hoy con máximas que se mueven entre los 16 de Jaén y los 22 de Málaga Soplarán vientos del oeste durante todo el día. 7.32 minutos,
0: enseguida les hablamos de economía. Concede controlar tus gastos. Con la financiación agrupa
8: de Cajamar ha llegado el momento de agrupar todos tus préstamos y créditos en un solo pago mensual. Utiliza nuestro simulador y descubre cómo quedaría tu agrupación. Consulta nuestra web, apartado financiación o en nuestras oficinas. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: a las 7.33 minutos saludamos a Paco Bocero. Buenos días, Paco.
4: Buenos días, Manu. ¿Qué tal?
0: Pues mira, encantado porque hemos llegado al viernes. Tenemos a Jesús Vigorra en su pueblo. Lo tenemos eh, para hablarnos de la Feria de, del Jamón. Pero bueno, eh, como llegamos a viernes, eh, vamos a ver qué claves económicas tenemos hoy, cómo va a finalizar esta semana.
4: Muy bien, pues mira, menos mal que no hemos podido tomar un cafecito ¿eh? Porque si empezamos a hablar de jamón, mal ya se pone la cosa complicada. Sí, ¿no? Es arrancar la mañana ah, de jamón con el Fantástico. estómago vacío, mal, mal. <risa> Oye, mira, bueno, pues vamos a echarle una rápida mirada a los medios económicos que en realidad, como podéis imaginar, eh, vienen con carácter monográfico sobre los caracteres eh, económicos del acuerdo cerrado ayer entre el Partido Socialista y Junts. En expansión quizás quien tenga el despliegue más amplio eh, y no solamente informativo, sino también eh, interpretativo, es decir, de análisis, análisis importante sobre fundamentalmente la cuestión fiscal. En cinco días hace la misma tienen el mismo foco puesto y quizás también tendría ahí, hablan sobre el problema o la cuestión de las empresas, cómo se va a solucionar o cómo o en qué términos realmente se está planteando este, este tema. Al igual que, por supuesto, lo hace el economista que habla de independencia fiscal e invertia, que al final eh, avanza también una información... En la cual se dice que las empresas que huyeron no se plantean volver, ni está en la mesa, ni se dan las condiciones. Y en fin, ven viendo que esto es algo monográfico, además va a tener un tratamiento muy largo a lo largo del día, vamos a las claves con las que vamos a cambiar radicalmente de registro. Venga, cuéntame, ¿cuáles son las claves? Pues mira, vamos a hablar de algo como las criptomonedas de las que llevamos hace mucho tiempo no interesándonos, no echándoles un vistazo, y es que hay una vuelta al ciclo alcista del Bitcoin que ya cotiza en torno a los 36.500 dólares, mira los 37.000 y ha recuperado bríos renovados después de los desastres de hace un año de los gigantes FTX, si lo recuerdas, Terra, o los problemas que tuvo la plataforma Binance. Y es que estamos ahora mismo en los días de plazo para que las criptomonedas den un paso más en su institución ...institucionalidad, en su, digamos, reconocimiento más o menos institucional... Eh, ...y en este sentido la Comisión de Valores estadounidense, la SEC... ...está mm, mirando a autorizar una docena de instrumentos de inversión... ...que cotizarán en bitcoins y que se denominan ETF... Eh, ...aunque la fecha límite es el 10 de enero de 24, ahora este próximo 10 de enero... ...hay muchísimo interés al respecto.
0: Esas son eh, las claves con las que arrancamos, pero eh, ¿qué son esos ETF de los que me estás hablando?...
4: Pues mira, Manu, los ETF eh, o fondos cotizados son fondos de inversión que tienen la particularidad de que cotizan en bolsa, al igual que una acción, eh, y tienen el objetivo de replicar el índice al que están referenciados. Es decir, si tenemos un ETF, invertimos, que cotiza en la bolsa española, su objetivo sería replicar a su índice, que en este caso es el IBEX 35. Esto quiere decir que, bueno, la gestión es pasiva, no hay que actuar sobre ellos porque dependen de lo que haga el índice, y tienen la particularidad de que se pueden comprar y vender a lo largo de una sesión en el día sin necesidad de esperar al cierre de mercado. En definitiva, se pueden contratar durante toda la sesión bursátil como de, si una, de una acción se tratase y eso acerca muchísimo ese instrumento al gran público. ¿no? Entonces lo uh -huh. importante de la aprobación de la Comisión estadounidense no ya el permiso en sí mismo, es decir, que lo dé esa institucionalidad, sino a quién se lo conceden. Y el primero de esa lista de 12 entidades que están esperando es nada menos que BlackRock, el megafondo mundial, que muestra que lo que hace es mostrar así su apuesta por el Bitcoin y las cripto. Y mira, dos datos más para explicar este nuevo disparo de la moneda. El denominado, de la criptomoneda, perdón, sí. el denominado índice de miedo y codicia, sí, fíjate el nombrecito que tiene, sobre el Bitcoin está en su nivel más alto de los últimos dos años, cuando la criptomoneda alcanzó su máximo histórico. Índice de miedo y codicia,
0: ¿qué es ese índice?
4: Pues mira, suena bastante literario, ¿verdad? Bueno, pues es algo bastante... Suena, suena mal, Paco. <risa> Absolutamente, literariamente mal, ¿no? Pues mira, es algo mucho más terrenal. Es un índice que creo CNN Business y que trata de medir el sentimiento de los inversores. Una medición importante si se acepta la lógica de que el miedo excesivo nos empuja las acciones a la baja, o en este caso el Bitcoin, mientras que la codicia... La empuja al alza. Y como te decía, ese índice hace una media entre los dos y ahora mismo está en, en, en valores muy altos. Y el segundo dato es la capitalización ahora mismo que tiene el mercado no uh -huh. de criptomonedas. Ha llegado hasta las 1,32 billones de dólares, que es billones con B, la cifra más alta desde la implosión de tierra en la primavera del 22.
0: Bueno Paco, estamos hablando de codicia, de miedo en lo económico y en lo político ni te cuento. Amnistía, protestas en la calle, vamos a poner un poquito de música. ¿Qué es viernes Paco? ¿Qué nos traes hoy?
4: Pues mira, ya que hemos hablado de inversores, de miedo y de codicia Vamos a recordar un viejo éxito pop de una de las bandas emblemáticas del Nueva York de los 80 Talking Heads This must be the place Este debe ser el sitio que además de cumplir 40 años Formó parte de la banda sonora de la emblemática Wall Street Aquella película de Oliver Stone con Michael Douglas y Martin Sheen
0: para arrancar el fin de semana con ello nos despide Paco Vocero Paco que tengas un Igualmente. buen viernes y un estupendo fin de semana
4: vamos a poner jamón Manu. vamos a poner
3: jamón
4: venga hasta luego De Andalucía.
6: Gente de Andalucía, te invita a conocer la provincia de Sevilla a través de lo mejor de sus productos y sabores con la muestra de la provincia, los pueblos en el corazón de Sevilla. Este domingo, desde el patio de la Diputación de Sevilla, sabrás cómo se elaboran panes artesanales, sabrosas carnes, cervezas, postres, vinos y licores. Gente de Andalucía, este domingo, desde las 11 de la mañana, en la decimoquinta Feria de Productos Locales, Sabores de la Provincia.
0: 7.41 minutos de la mañana, conectamos con nuestras emisoras para trasladarles otras noticias de este día, investigación eh, en Cádiz, en Navantia, ha abierto una investigación para determinar las causas del incendio del crucero Marella Explorer II, el barco está en reparación en el astillero gaditano y el fuego obligó a evacuar a mil personas entre trabajadores y tripulación, Javier Benítez.
4: Así es, Navantia quiere conocer el origen del fuego que afectó a dos pañoles, dos pequeños almacenes del barco. Se barajan como posibles causas un fallo eléctrico o una chispa de, fundación, de fundición. Precisamente, a finales de septiembre, otra chispa provocó también un incendio, este en una grúa, y obligó al desalojo de las instalaciones. Hicieron falta siete horas en esta ocasión para extinguir las llamas y dos bomberos tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz.
0: Y en Benalmádena, en Málaga, ha desaparecido un menor de 15 años. No se sabe nada de esta chica desde ayer por la tarde cuando salía del Instituto María Ibáñez. Se llama Valeria Romaniú, tiene complexión delgada, pelo rubio y largo, ojos azules y mide
6: unos 68. Ayer vestía sudadera negra y zapatillas blancas. La asociación SOS Desaparecidos hizo anoche un llamamiento a la colaboración ciudadana, toda vez que su familia, la familia de Valeria, ha denunciado su desaparición en la policía. La familia, según que recibió una llamada de la chica al salir del Instituto de Benalmádena donde estudia secundaria
0: para decir que iba camino de casa, no ha llegado todavía. En Almería hay dos investigaciones abiertas para esclarecer las causas del atropello mortal de un hombre en Roquetas de Mar y la aparición de un cadáver en la playa de Las Olas, Mare Jesús Recio.
6: El parador en Roquetas de Mar sigue conmocionado al conocer la muerte de un vecino de 39 años atropellado por un camión de gran tonelaje en una esplanada de madrugada. El miércoles su tío Isidro Garrido nos explica qué ha podido ocurrir. En Almería capital la Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de 60 años. Su cadáver ha aparecido en la playa de las Olas cercana al puerto y ha sido identificado y esperan que la autopsia aclare las causas de su fallecimiento.
0: Ha quedado en libertad con cargos la bombera acusada de vender las respuestas de unas oposiciones en Córdoba, Miguel Vallecillo.
5: La Policía Nacional ha sido la que ha realizado su apresamiento como responsable del presunto intento de venta por 1.000 euros de las preguntas del examen para conseguir una de las 38 plazas de conductores que estaba, visto, estaba previsto para el domingo próximo. Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba se asegura que la sospecha estaba muy fundamentada. De momento, el examen no tiene nueva fecha
0: medida para intentar hacer frente a la falta de médicos y sanitarios. Sevilla va a tener una nueva universidad privada de medicina, será en la Loyola, tras la aprobación del Consejo de Universidades. Antonio Catoni.
5: Pues sí, va a ser la primera universidad privada andaluza que impartirá medicina, esta de, de la Universidad Loyola, de la institución académica privada de la Compañía de Jesús. La comisión permanente del Consejo de Universidades concedía esa autorización, pero ahora tiene que hacer lo propio el Consejo Andaluz de Universidades. La intención de la Loyola es impartir medicina en un mes, ya ha hecho hasta las pruebas de misión a los futuros alumnos, pero antes necesita este visto bueno del gobierno andaluz.
0: Y en Jaén, en Alcalá, La Real, va a entrar en funcionamiento en breve la primera planta de hidrógeno verde de Andalucía, Alfonso Miranda.
2: Esta entrará en funcionamiento en Alcalá, La Real, y estará en torno a los dos megavatios de energía. Se va a destinar a una de las comarcas industriales más destacadas de nuestra comunidad autónoma, la que se sitúa en el triángulo formado por Cabra, Piego de Córdoba, Baena, Loja, Granada, Martos, y la
0: capital genense. 8 menos cuarto de la mañana, información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
2: Buenos
5: días, el Ayuntamiento de Sevilla activa hoy el dispositivo especial para los Grammy Latinos que será similar al de las fiestas mayores y que, consume, que, que supone un refuerzo de seguridad y de limpieza el alcalde pide comprensión a los ciudadanos con la visita de Laura Pausini al conservatorio, comienza una semana de actividades y conciertos que va a culminar con la entrega de premios el jueves que viene ya sabemos que van a actuar en ella Shakira y Rosalía, por otra parte les contamos que la Junta anunció una inversión de 20 millones de euros para ampliar el aforo del Estadio de la Cartuja de cara al Mundial de 2013 y la investigación por el fallecimiento de dos jóvenes en el incendio de su vivienda en los palacios apunta que la pareja fue sorprendida por el fuego mientras dormían no pudieron escapar del fuego a causa de las rejas de su habitación vamos a conocer cómo se circula a esta hora en las carreteras de Sevilla y su provincia tenemos 5 kilómetros de retenciones en el acceso a la capital en la A49, la autovía de Huelva en el Centenario, un kilómetro de retenciones en sentido Huelva y también un kilómetro en el patrocinio ya en el interior, tráfico intenso en eh, patrocinio sentido entrada En el Alamillo, en la avenida de Andalucía Todo esto sentido entrada También en la ronda urbana norte A la altura de San Lázaro en ambos sentidos Amanece despejado pero no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales En las sierras Los cielos quedarán poco nubosos por la tarde Las temperaturas en descenso Vamos a alcanzar una máxima de 19 grados en Morón 21 en Lebrija, Écija y Sevilla capital Donde ahora tenemos 11 grados Comenzamos con la realización de Eva Nápoles
6: Este próximo lunes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara, en vivo y en directo. Comenzamos a las 6 de la tarde. Y
2: gracias a este maravilloso público,
6: el show del Comandante Lara. Vivió una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara, con la colaboración del Auditorio
1: Nissan Cartuja. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
5: Hoy viernes entra en funcionamiento el dispositivo municipal especial con motivo de los Grammy. Va a ser similar al de Semana Santa o Feria, aunque con menos personal o, y recursos. Se refuerza la plantilla de la Policía Local, de Bomberos y del IPASAM. Desde el domingo y hasta el sábado 18 se activa el estado de preemergencia para disponer de este dispositivo. José Luis Sánchez, el alcalde, ha reiterado que se trata de una oportunidad histórica para la ciudad, pero reconoce también que causará problemas.
3: Habrá cortes de tráfico. Que habrá molestias, aunque se haga todo de forma coordinada y planificada, y por eso me adelanto ya y les pido perdón, les pido comprensión, les pido paciencia, pero también les pido altura de mira, porque insisto, durante toda una semana larga vamos a ser referente mundial. Pues
5: hoy comienza todo con la visita de Laura Pausini al Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero esta tarde, pero habrá muchas más cosas, hasta cuarenta, actividades diferentes, Isabel Campos, cuéntanos. El sábado
6: comienzan los conciertos en la Plaza de España con artistas como Lola Índigo, Pablo López o Morat durante toda la semana. Como única actividad abierta a todos los públicos, el concierto gratuito en las setas del DJ Carlos Gin, el próximo domingo. Y desde el lunes también encuentro charlas y fiestas privadas en escenarios como la Casa Pilatos, Villaluisa, Capitanía o la recepción oficial de los nominados a los premios en el Alcázar.
5: Son
2: las 7:48. y 48. Descubre la elegancia y la pasión de los mejores caballos del mundo en SICAP Del 28 de noviembre al 3 de diciembre Disfruta de la final del Campeonato del Mundo del Caballo Español Exhibiciones diarias y de una gran oferta comercial SICAP vive la experiencia del mejor espectáculo ecuestre del año en CIDES Sevilla Compra de entradas en SICAPentradas.com Colabora Fundación Caja Rural del Sur
1: Las noticias de Sevilla
5: Canal Sur Radio. Expiraba el luto oficial en los palacios, pero continuó el dolor y el estupor por la trágica muerte de dos jóvenes fallecidos en un incendio en su vivienda. La pareja se veía sorprendida por el fuego mientras dormía y no pudo escapar de las llamas a causa de las rejas de su habitación. Doce vecinos siguen desalojados, no podrán volver hasta que se restablezcan los suministros y hasta que concluyan las tareas de limpieza, como nos contaba el alcalde de los palacios, Juan Manuel Valle.
2: La Guardia Civil pues, permitió que se accediese de manera escalonada para retirar ropa, en fin, lo, los elementos más básicos de, de la vida. Y hay dos familias que hemos alojado en uno de los hoteles de, de nuestro pueblo, en el hotel de el Manolo Mayo, y otras pues se han conseguido realojar con, con familiares.
5: Más cosas, un centenar de personas se concentraban anoche ante la sede regional del PSOE en la calle San Vicente de la capital para protestar en contra del acuerdo de investidura de este partido con la formación separatista de Carles Putemón, el acuerdo que contempla la ley de amnistía, una concentración sin incidentes. Les contamos también que la Universidad Loyola de Sevilla, la institución académica privada de la Compañía de Jesús, va a ser la primera privada andaluza que impartirá medicina. La Comisión Permanente del Consejo de Universidades le concede autorización. Ahora tendrá que hacer lo propio el Consejo Andaluz de Universidades. Por otra parte, el Ayuntamiento de Sevilla abre hasta el 4 de diciembre un periodo de consultas previas a la elaboración de la normativa sobre las viviendas de uso turístico. Se podrá hacer a través de la web de urbanismo. Según el, gerente, el, perdón, según el delegado Juan de la Rosa, se pretende escuchar a todas las partes eh, de cara a las limitaciones que se vayan a establecer
2: con el único objetivo de ganar tiempo para que en el momento en el que el decreto de la Junta de Andalucía entre en vigor el ayuntamiento pueda implementar las medidas oportunas para la limitación, en su caso, de las viviendas con fines turísticos. Con esta regulación se pretende establecer limitaciones proporcionadas a este fenómeno, tal y como se permitirá
3: a los ayuntamientos en el nuevo decreto.
5: Pues queda ese reglamento, ese decreto que va a permitir, el decreto de la Junta que permitirá a los ayuntamientos regular este tipo de alojamientos. El consejero de Turismo apuntaba en Canal Sur Radio que ese decreto va a contemplar que las viviendas pues, tengan una determinada climatización, insonorización, espacio mínimo por inquilino, ventilación e iluminación. También decía Arturo Bernal, eh, anunciaba una inversión de 20 millones de euros en el Estadio de la Cartuja para ampliar su aforo de cara al Mundial 2030, con el objetivo, dice, de hacer de este estadio un referente nacional.
4: Vamos a, a arreglar los 5 millones de euros y ahora están previstos también la inversión de unos 20 millones de euros para, para cambios y sobre todo para ampliar el aforo, eh, trabajar también sobre la supresión de la pista de atletismo, toda aquella zona, para, vamos a darle a la Cartuja una ampliación hasta las 75.000 localidades que lo convierte ya pues, en el estadio de referencia, lo que siempre quisimos que fuera, el estadio de la Cartuja tiene que ser como el Saint-Denis, como el Wembley de, de,
5: de Reino Unido, es decir, el estadio nacional. Pues vamos con deportes. Antonio Camaño, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis goleó por 4-1 al Aris Lima. Sol Chipriota, la cuarta jornada del grupo de la Europa League en el Estadio Benito-Beñamarín. Un triunfo con el que mantiene el liderato y da un paso de gigante hacia los octavos de final de esta competición. La nota negativa, la lesión de Claudio Bravo que podría perderse el derbi ante el Sevilla del próximo domingo. Hay que recordar que tampoco, también lesionado, podría estar Ruiz Silva. Y lo mismo sucede en el conjunto sevillista porque sumaré Sergio Ramos y Pedrosa son dudas ante el Betis, el central de camas arrastra unas molestias musculares que le han impedido estar en los últimos compromisos del Sevilla. Ahora mismo tiene muy complicado incluso llegar a Cuña y vamos a ver cómo evolucionan Naylan, Pedrosa y Sumaré, que vienen tocados de mismos.
6: Marpe Medical, tu nueva clínica de medicina estética avanzada en Sevilla. En Marpe Medical, nuestro equipo médico, altamente cualificado, apuesta por salud, medicina y ciencia para conseguir una belleza sana y natural. Marpe Medical, contáctanos en calle Fernando Cuarto número 27, en internet y redes sociales. Marpe Medical, al igual que en Marpe Dental, tú eres nuestra prioridad.
3: El Llamador.
5: Los lunes a las 10 de la noche.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
5: Isla Mayor estrena el nuevo abastecimiento de agua a la vez que comienza la obra de su agrupación de vertidos, obra de mejora que satisface una demanda histórica de sus habitantes, como decía la consejera Carmen Crespo en la inauguración.
6: En este caso en Isla Mayor, un suministro de 30 kilómetros de tubería, que en este momento le dan la calidad del suministro de agua que necesitaban sus vecinos y que... ...veían durante años que no era una realidad... ...por tanto es un justicia social... ...que esos 5.800 vecinos... ...hoy con esos 6,4 millones... ...puedan tener esa posibilidad".
5: 1.300 médicos especialistas en endoscopias digestivas están reunidos en un congreso en Sevilla, donde se presentan los últimos avances en esta práctica que suele causar cierto temor entre los pacientes porque es invasiva, pero que se ha normalizado mucho. La principal novedad de este encuentro son los simuladores con los que se pueden hacer endoscopias y colonoscopias, además de la conexión en tiempo real con quirófanos de hospitales sevillanos, como explicaba el presidente del Comité Científico del Congreso, Carlos Dolce. Estamos realizando en este momento desde el Hospital Universitario Macarena casos ...en directo, en el cual dos expertos están realizando una intervención... ...y se está grabando y sus comentarios se están escuchando directamente... ...desde la sala de este Palacio de Congresos. Esta tarde se presenta el Cross de Itálica y ya sabemos que en la gala de los Grammy... ...habrá una actuación especial conjunta de los cinco nominados... ...entre ellos Rosalía, quien estamos escuchando... Pero la Academia Latina de Grabación también ha confirmado a Shakira, Maluma, eh, David Guetta y a Osuna.
6: No El no
5: viernes, buen fin de semana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Aquadeus,
1: el agua mineral natural de Sierra
6: Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece
0: la información deportiva. 8 menos 5 de la mañana es el tiempo de conocer la última hora del deporte. En Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mejor no puede
8: afrontar el Betis el derby del domingo tras la goleada de anoche en la Liga Europa. Por 4-1 a vencía el equipo verde y blanco en su casa, ante su gente, a la que le daba la alegría de ganar de forma clara a Laris Limasol de Chipre. De este modo el Betis se afianza en la primera plaza de su grupo, con lo que ya tiene más cerca el pase a los octavos de final de la Liga Europa y el poder ahorrarse una eliminatoria, que es el objetivo principal. Tal es el estado de gracia en el que se encuentra el conjunto bético que la unión entre todos es absoluta. Prueba de ello es que Isco quiso que el penalti que le pitaron a favor en el 76 lo lanzara Fekir, que saltó al campo precisamente en ese
0: momento. Yo creo que, que un detalle que, que hubiese hecho cualquier compañero, eh, después de, de tanto tiempo, pues bueno, se, merecería, se, me, se merecía meter un, un gol para, para terminar la noche más redonda todavía, pero, pero bueno, no ha podido ser un detalle que he
2: querido tener con un, con un buen compañero. Yo creo que, que, hace, que, que eso hace equipo... Y...
8: Pues este detalle tan bonito no crean que le gustó a Manuel Pellegrini.
3: Un jugador que bien recién llega saliendo del banco, calentando sin tener unos minutos, el riesgo era, era importante. Como parecía el, el partido totalmente controlado, bueno, se, yo creo que se cometió uno, un error, ¿cierto? con todo lo bonito que era lo, lo que le hiciera Navi Fekir, pero primero había que asegurar el partido.
8: Pellegrini que tiene claro que antes que nada hay que dejar bien atado el resultado, un resultado que permite al Betis, como decíamos, afianzarse en el liderato de su grupo de la Liga Europa y que empezó con el gol de Borja Iglesias, que por fin pone fin a su sequía goleadora. No se ve favorito para el Derby.
2: Creo que pocas veces hay favoritos en un Derby ni
5: cuando ellos han estado aparentemente mejor, ni ahora, que va a ser un partido igualado,
3: seguro
8: tampoco quiere el favoritismo Pellegrini.
3: Es el favoritismo, en los derbis no existe favoritismo, eh, mucho menos cuando se juega en la casa del, del rival, pero a mí personalmente me da lo mismo, si nos considere favorito, no se nos considere favorito. Nosotros tenemos que ir a jugar allá, como lo que estamos haciendo, semana tras semana, tratando de imponer nuestro estilo de juego, un rival que si bien está complicado en cuanto a resultados y en cuanto a funcionamiento, los derbis siempre cambian todo, pero vamos a ir a buscar los tres puntos como siempre. Pero llega bien el Betis al derbi, ¿eh? Sí, 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 llegamos bien. Bueno,
8: pues pues a ver qué sucede, Sevilla-Betis el domingo a las seis y media de la tarde, un derby que se va a perder el guardameta Claudio Bravo, que se lesionaba anoche, era sin duda la nota negativa del partido. Una vez terminadas las competiciones europeas, donde también ganó el Villarreal, comienza esta noche la decimotercera jornada en primera, aunque no será hasta mañana cuando veamos en acción a los dos primeros equipos andaluces. Los dos muy necesitados como son el Almería y el Granada, que juegan además en casa. El conjunto almeriense recibe a la Real Sociedad a las 4 y cuarto y a las 6 y media el Granada al Getafe. La afición granadinista tiene previsto mostrar en los cármenes su malestar por los arbitrajes que viene sufriendo esta temporada. Van a sacar tarjeta roja en el inicio del encuentro. El domingo, como decíamos, nos espera el Derby sevillano en el Sánchez Pijuán a las seis y media y este fin de semana el Cádiz no va a disputar su partido ante el Mallorca que finalmente ha sido aplazado por la petición del Club Balear de cambiar la fecha, ya que no podrá contar con su jugador Muriki que tiene cita con su selección, con Kosovo para disputar precisamente este domingo el partido aplazado en su día ante Israel. El choque liguero entre el Cádiz y el Mallorca se jugará el 29 de noviembre Aprovechando que es semana de Champions Pero antes habrá paro liguero por los compromisos de la selección española Atentos hoy a la lista de Luis de la Fuente para los partidos de España ante Chipre y Georgia Partidos en su camino hacia la Eurocopa, para la que ya está clasificado el combinado nacional Aunque ahora el objetivo es el pase como primero de grupo A las once y media se va a hacer pública la lista a través de las redes sociales Y a las doce y media del mediodía comparecencia del seleccionador y hoy sigue el tenis en Sevilla, el equipo español ya saben, se ha quedado sin opciones de clasificarse para las semifinales de la Billie Jean King Cup, por culpa de esa derrota el miércoles frente a Canadá y por culpa de la victoria ayer de las canadienses frente a las polacas esta tarde a las 4, toca Polonia, aunque ya sin nada en juego